2: de la vacuna anticovid un escudo para frenar el linaje delta dice la ciencia ingresos crecen pero no llegan a nivel de prepandemia en finanzas públicas ocupación hotelera apenas llega al 7% dicen los propietarios de hoteles Detectan nuevos casos de la variante Delta, ya no solo está en Chiriquí, sino en Bocas del Toro, en Colón, en Chiriquí, en Panamá, en Panamá Oeste y Herrera Tal y cual lo había previsto esta mesa Ingresos del canal crecieron 11% en tercer trimestre en cobro de peaje El Ministerio de Salud reporta cuatro nuevas defunciones por la COVID-19 en las últimas horas baja un poco el número de casos activos. Recordemos que el COVID es un oleaje que sube y baja, por lo que hay que mantener las medidas de prevención adecuadas. También tenemos por qué una nueva solicitud de extradición es una gran pregunta. Así es. Esto surgió en la audiencia ante la juez de tercera liquidación, Baloisa Martínez. Ahora, el representante diplomático norteamericano en Panamá también dijo de que primero tienen que ir a Estados Unidos y enfrentar la justicia, para luego que se envíen a Panamá los hermanos Martinelli, porque ellos pidieron primero la extradición de Panamá. El retorno a clases presenciales se prevé para el año 2022, dice el Ministerio de Educación, tienen que empezarse a preparar desde ya tanto los docentes administrativos y padres de familia. En justicia comunitaria, jueces de paz operan más allá de su función, siguen las quejas, por este tipo de funcionario y el funcionamiento de los mismos. Un anteproyecto de ley pretende eliminar los nuevos incentivos fiscales en el turismo. Va a la Comisión de Comercio. También tenemos que presupuesto 2022 limita compra de simulador en educación marítima. Asamblea Nacional analiza propuesta del MEF en materia de transparencia fiscal. También la tormenta tropical Fred se forma al sur de Puerto Rico y diputados se, se alistan en Panamá para discutir el presupuesto general del Estado en comisión para la vigencia fiscal 2022. Messi cumple con el reconocimiento médico, usará el dorsal número 30 y se instala con su familia en un hotel de París. Biden celebra el plan de infraestructura aprobado por el Senado de Estados Unidos en histórica inversión. También tenemos que fallece un antivacuna famoso en Miami que decía que el COVID-19 era una simple gripe. Cayó al hospital, solo duró dos semanas. Dirigente opositora nicaragüense se exilia en Costa Rica para evitar detención y desarticulan organización dedicada al tráfico de drogas. Se contó con el apoyo de Estados Unidos y Colombia. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 7.30 AM
2: Muy buenos días. Hoy es miércoles 11 de agosto del año 2021. Daniel Araúz Pinto está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción. Ante todo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala el poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre amigo y amiga. Así es, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Elementos esenciales para un mejor vivir. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Allí me pueden escribir doble seis catorce catorce cuarenta mi línea directa de WhatsApp para cualquiera pregunta, interacción, consulta, pregunta, temas legales, temas jurídicos, sin pena, pregunte usted. El que tiene pena no le va bien. Hay que preguntar siempre. Preguntando se llega a Roma. César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Usted puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana, allí, a esa cuenta en la red social Twitter. Todas esas incidencias o los accidentes, bueno, todo lo que usted se encuentre sobre la vía, lo puede reportar allí. Buenos días a don Juan de Dios, buenos días a usted don Daniel, buenos días a todos los amigos oyentes aquí a nivel de las comarcas, todas las provincias, el área marítima, los que están fuera de fronteras y están sintonizados a través del internet, también sean bienvenidos a esta misión informativa. ¿Cómo amanece para hoy don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien, usted sabe, ¿no? Como todos los días, con fe y devoción, como quien dice a Dios dando y con el mazo golpeando, no hay de otra. Tampoco hay que pedirle a Dios y echarnos allí, a la cama, a dormir, a mirar el techo. No, hay que emprender funciones. Hay que hacer, hay que activar para que pues Dios le pueda ayudar. Si no, para que el vehículo le ayude a usted a trasladarse, Lara tiene que meter la llave y encenderlo. Si usted se siente en el vehículo y no mete la llave y no lo enciende, el vehículo no lo lleva a ningún lado. Así mismo en la vida, hay que encender la chispa de la acción. ¿Usted cómo amanece por allá, por provincias centrales?
5: Muy bien, don Juan de Dios. Bueno,
2: el Ministerio de Salud informó ayer que se reportaron cuatro nuevas defunciones por la COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado de muertes ahora asciende a 6.918. Leonardo Labrador, jefe de Epidemiología de Salud, indicó que se actualizan dos defunciones de días anteriores y que se registra una disminución de casos activos. Es decir, estamos hablando de, de seis fallecidos. Lara. Cuatro registrados ayer y dos que estaban rezagados. Correcto. Así es, los casos activos suman 11.006 hay 11.006 contagiados activos registrados. Debe haber mucho más, pero no están registrados porque no han sido sopados. En cuanto a los nuevos casos, Labrador indicó este martes se reportaron 900 luego de la aplicación de 11.588 pruebas, es decir, la positividad está ahora en
1: 7.7%.
2: Dijo que en aislamiento domiciliario hay 10.464 personas, Mientras que en sala de hospital están recluidos 423 pacientes. Así es. Y en unidad de cuidados intensivos de UCI subió el número de 11, César: 119. Mm. Eso no es bueno. Labrador informó que para esta semana el RT bajó a 0.91. La semana pasada fue de 1. Esa es la información que tenemos. En cuanto a los datos suministrados por el Ministerio de Salud en cuanto al comportamiento de la COVID-19 para el día martes. No sé si tiene usted algo que añadir, tiene otra información.
5: Solamente la positividad, don Juan de Dios, eh, la positividad de las pruebas está en 7.7%. 7.7% marcaron las pruebas el día de ayer. Ah. Eh, también eh, se informó ese, de esas pruebas, eh, bueno, fueron 11.588 las pruebas realizadas. <coughs> de ellas resultaron el 7.7% positivas, de 11.588. Así que una leve disminución allí. Bueno, de Dios también eh, se ha informado. Eh, bueno, hay una buena cantidad de circunscripciones o de distritos que eh, quedarán sin cuarentena eh, ni toque de queda según la, lo informado ayer por las autoridades de salud eh, hasta el momento eso ya sumarían 11 distritos el 13% de los, que, de los 81 que conforman eh, Panamá Volverán entonces a la a lo que podría denominarse una especie de nueva normalidad, ¿no? Sin restricciones de toques de queda eh, ni cuarentenas. Así que el Ministerio de Salud levantará el lunes 16 de agosto todas las medidas eh, de restricción por el COVID-19 en varios distritos: en Donoso, <coughs> perdón, en la provincia de Colón, en Mironó, en Ñurún y en Santa Catalina, esto en la comarca Nave Bugles. Chiriquí Grande también incluye esto y Almirante en Bocas del Toro. Ya el 9 de agosto pasado se habían levantado las restricciones en Zambú, Darien, en Cusapín, en la comarca Nabeguglé, así como los distritos insulares de Taboca, Balboa y Chimán. Tras 17 meses de pandemia, Panamá registra entonces esos 443.718 contagios confirmados y... Eh, un total de 6.918 defunciones o decesos. Eh, explicaba el ministro Francisco Sucre, Luis Francisco Sucre, el ministro de Salud, eh, revelaba entonces que se han detectado nueve casos de la variante Delta. Han detectado nueve casos de la variante Delta y tres están relacionados a viajes al exterior. Y hay seis casos comunitarios. Panamá entonces se encuentra en la décima posición en el mundo de la colocación de vacunas contra la COVID-19 de acuerdo a las autoridades de salud con más de un cuarto de la población inmunizada eh, según las cifras que aparecen en el Our World, Our World in Data, el nombre correcto de la página. Así que así están algunas de las cifras referentes a la pandemia en nuestro país.
2: Bueno, Sucre no reveló los lugares donde se han presentado los contagios, los cuales se identificaron luego de que se reforzara la secuenciación genómica y la vigilancia a través del Instituto Conmemorativo Gorgas, pero sí dijo que hay otras provincias con casos de delta. Por ejemplo, informó que se tratan de las provincias de Bocas del Toro, mucha atención, ya llegó la delta Bocas del Toro, a Colón, a Chiriquí, a Panamá, Panamá Oeste y a la provincia de Herrera. Ya en estos lugares, en estas provincias hay contagiados con el virus Delta. En estas regiones se activaron los protocolos de salud y se redobló la vigilancia epidemiológica, Lara, pero ya nosotros lo habíamos aquí previsto y dicho que no había que ser... Eh, como le digo, muy inteligente para saber de quién Panamá la Delta estaba ya hace rato sino que no se había detectado simplemente no los había atrapado la secuenciación genómica del Gorgas pero sí ya y en donde salen los primeros hay muchos más largas tenga la plena seguridad por lo que hay que redoblar pues las medidas de bioseguridad ya que la variante Delta es una variante súper contagiosa mucho más contagiosa que la Alfa y cualquier otra por ahora y hay que tener cuidado, hay que mantener el uso de mascarilla constante no estarse tocando la cara no estarse tocando nada Lara, al contrario hay es que lavarse la mano cuando usted pueda con agua y jabón yo sigo con mis recomendaciones Lara de alcohol en la mano un poquito de alcohol siempre por cualquier cosa decía el otro por ahí pero es buena es bueno, el alcohol desinfecta y cicatriza. Son los efectos del alcohol de uso externo. Tenga su gel alcoholado como siempre. Ya nadie habla de eso, Lara. Mantenga el distanciamiento. Eso, la gente se ha olvidado de eso también. El uso de la careta en, o antifaz transparente en el metro y en el metrobús. Y lugares de mucha aglomeración. Hay centros de salud, Lara, que usted no puede entrar si usted no tiene eh, la careta plástica. ¿Usted sabe eso? Hay centros sí, claro, de, salud en el Ministerio ¿no? de salud que tienen esa regla. En San Miguelito pasa eso. Allá usted no entra a un centro de salud si no lleva su antifaz transparente. No puede entrar por las aglomeraciones y las medidas de bioseguridad que se dan. Así es, dicen que la primera persona fue captada la Sarbio, no tiene historial de viaje ni contacto con personas que hayan ido al exterior y, ya te, y le llegó la Delta. ¿Cómo le llegó? Es la pregunta. ¿Será que la Delta nace por sí sola? La verdad es que sobre esto no hay nada escrito en concreto. El COVID sigue siendo una enfermedad misteriosa para la ciencia para todo mundo. Así es. Hay seis casos comunitarios ya. Entonces, ¿cómo hay un contagio en Colón? ¿Cómo hay un contagio en Boca? ¿Cómo hay otro en Chiriquí? Otro en, el, en Panamá, Panamá Oeste. Ese, ese es el problema. Es difícil de detectar la cadena, cómo llegó. Por ello, es mejor mantener las medidas de control y de seguridad y, pues, no queda de otra Lara que inocular la vacuna, en cada uno, no hay otra. Bueno, Dani, vamos a una pausa y regresamos.
3: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
1: Años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, trae Ven a visitarnos La casa
6: del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
2: La principal interrogante que surge entre la población a raíz de la detección del primer caso de la variante Delta del virus SARS-CoV-2 por transmisión comunitaria en Panamá es la siguiente. ¿Qué tan efectivas son las vacunas que se administran contra este linaje que emergió en octubre del año 2020 en India? La respuesta es explícita en múltiples estudios y análisis científicos. Dos dosis de la vacuna pfizer Biontech y AstraZeneca Universidad de Oxford son capaces de bloquear el linaje delta, aunque el nivel de protección es un poco menor que con el resto de las variantes. Por ejemplo, un análisis científico realizado por investigadores del Instituto Pasteur en Francia y publicado el 8 de julio en la revista Nature, concluyó que los anticuerpos de las personas que pasaron la COVID-19 no son muy efectivos contra la delta. Sin embargo, esta efectividad aumenta cuando se trata de personas que pasaron la enfermedad y recibieron además una dosis de vacuna. Una dosis de vacuna, imagínense, con dos estaría mejor. En un escenario similar al que se observa con personas no infectadas que reciben la vacuna, los anticuerpos generados con una sola dosis de Pfizer o de AstraZeneca no consiguen frenar al virus en los platos de cultivo de laboratorio, pero sí lo hacen cuando se tiene la pauta completa, platea la publicación. Otro estudio que muestra efectividad de la vacuna contra la Delta es el denominado REAC-1, liderado por Imperial College London, en el que se monitoreó la propagación de la COVID-19 entre el 24 de junio y 12 de julio del año pasado, perdón, de este año, a fin de lograrlo. Se reclutaron 100.000 personas para realizar pruebas pcr habituales y así detectar la presencia del patógeno, para ese entonces las mutaciones dominantes eran alfa y delta. Los análisis de los resultados de las pruebas de PCR mostraron que las personas completamente vacunadas pueden tener menos probabilidades que las personas no vacunadas de transmitir el virus debido a que tienen en promedio una carga viral más pequeña y por lo tanto es probable que propaguen menos el virus. Además, en la revista científica New England Journal of Medicine se publicaron el pasado 21 de julio porcentajes de los institutos de salud británicos que plantean que una sola dosis de la vacuna BioNTech brinda una efectividad de alrededor de un 36% para la Delta y de 47.5% para la alfa Y una sola dosis de la vacuna AstraZeneca Universidad de Oxford ofreció el 30% para la Delta y 48.7% para la Alfa. En cambio, la efectividad de ambas vacunas se elevan cuando la persona recibe dos dosis. Los datos dicen que con la vacuna de Pfizer se registró una efectividad de 88.% mientras que el AstraZeneca alcanzó 67% para la Delta. Y en el caso de la Alfa, el porcentaje alcanzado fue de 93.7% para Pfizer y del 74.5% para la vacuna de AstraZeneca. Bueno, ninguna llega al 100%, Lara, lo que podemos deducir aquí.
5: No, no, no. Por de, eso hay que, que cuidarse. No.
2: Por eso hay que cuidarse.
5: Sí, regularmente las vacunas, eh, después que tengan eh, una efectividad superior al 60%, eh, son aceptadas, ¿no? Y, y es una positividad buena para enfrentar eh, las enfermedades que eh, tratan de prevenir o, o atacar, con que sea mayor del 60-70%, ¿no? Es el cálculo del promedio, más o menos. Entre mayor porcentaje tiene, 80-90, bueno, estas de COVID han registrado casi hasta el 96%, eh, bueno. mejor aún, ¿no? Bueno, y el o sea, detalle está en que esto que usted acaba de señalar, don Juan de Dios, eh, que llegan de estudios de Inglaterra y de otras partes del mundo, eh, es lo que venimos señalando en Omega Stereo desde hace varias semanas, eh, varios meses diría yo, eh, aquí en la estación, ¿no? en cuanto a la insistencia eh, que tiene que ver con la cobertura de la vacunación. Recordemos que estar vacunado sería tener las dos dosis. Esa es una persona completamente vacunada, ¿verdad? Que, está, que tiene esos niveles de protección que usted habló con estas estadísticas. El detalle bueno, está Lara, también es que, con el tema de la parcialidad. Eh, es que, que una dosis te deja parcialmente inoculado, o sea, te deja, eh, o, o con ella obtienes un porcentaje, no el total del que habla el fármaco, sino una parte de esa protección regularmente esa protección con una sola dosis está entre el 38 al 50, 51% de efectividad dependiendo de la vacuna, ¿no? Eh, por eso la importancia de estar completamente vacunado con las dos dosis del de, eh, antídoto antivirus, anti-COVID. Bueno,
2: el asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19, Eduardo Ortega Barría, Señaló que el esfuerzo del programa ampliado de inmunización del MENSA durante este mes y en septiembre próximo busca aplicar el mayor número posible de segundas dosis de la vacuna contra la enfermedad, ya que se conoce que una sola dosis no brinda la misma efectividad contra la Delta. La Delta sí. es muy agresiva. La meta Exacto. es que para finales de octubre se hayan aplicado al menos 1.9 millones de segundas dosis, que se sumarían a las aplicadas hasta ayer, 10 de agosto, de 759.299 según el vacunómetro para lograr eh, tener un segmento de la población muy importante con las dos dosis detalló Ortega Barría eh, por otro lado la directora del departamento de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá Ivonne Torres Atencio sostuvo que es clave acelerar la vacunación de la población ante la circulación de esta variante delta en Panamá César, bueno, hay que seguirse cuidando porque el COVID sigue matando gente, sigue matando gente que no tenían nada también, Lara. Pero ese cuento también de que muchos eh, tenían enfermedades previas, también se ha ido disipando en el camino. Han muerto gente sana, Lara. También, sí. que no tenían nada. Porque esta enfermedad, digo, tiene un comportamiento extraño. Hay casas en donde una persona le ha dado COVID y al resto no. Ayer comentaba eso con un amigo que trabaja en una droguería.
5: Así es. A unos vecinos también les ocurrió lo mismo. Eh, viven todos, oh, como seis, siete personas en una casa y nada más infectó una sola persona. Y todos vivieron no se esa semana allí y más nadie se contagió.
2: Un comportamiento muy raro, de verdad. <risa> de la enfermedad. Si en una casa le da gripe a uno, a más de la mitad le da.
5: Exactamente. No.
2: Y entonces hay otro caso en donde le da a uno y le da a todos. Por igual, es, es la diferencia. Bien, vamos a hacer la pausa, Don Dani, para escuchar nuestro himno nacional. seis, cuatro minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bien, ya pasando tal vez, Lara. Oiga, usted supuesto Lara, de, antes de pasar a otra materia de que había un antivacuna en Estados Unidos muy famoso, Lara, y sí. pues, le, salió, le, le salió la bruja en el camino. Yo se lo envié oiga, para Juan que Mario. lo revisara. Se trata de un empresario convertido en uno de los referentes antivacunas más grandes y figura sobresaliente del marketing, negacionista en Estados Unidos. Este murió a sus 55 años contagiado de coronavirus. Se trata del italiano Marco de Beglia, quien contrajo el virus hace dos semanas y que hasta antes de ser internado grave afirmaba que la pandemia se trataba de una conspiración de las empresas farmacéuticas. De Beglia vivía en Miami y era un experto en marketing, empresario de profesión que utilizó para su campaña contra la vacunación contra la COVID-19. Y su muerte fue anunciada por sus propios amigos a través de las redes sociales en las que él había publicado que el virus es una mentira. Uno de sus amigos que anunció el fallecimiento, Estefano Versailles, empresario, también en Miami, escribió en Facebook es fácil señalar a un hombre que ha elegido no vacunarse y luego muere de COVID y pidió no apuntar con el dedo a la víctima. Sería más difícil preguntarse cómo una persona inteligente, un excelente profesional, acabe siendo víctima de un flujo continuo de fake news que lo invita a no proteger su salud, reflexionó su amigo. Es decir, que por estar haciéndole caso a la ola de la no vacuna, Lara pagó sí. con su vida. El contagio, eh, el contagio de el fallecido de apellido Beglia eh, ocurrió hace alrededor de dos semanas. En los primeros días tuvo un comienzo suave, lo que parecía confirmar la postura del empresario de que todo se trataba de una gripe normal. Luego padeció un repentino empeoramiento de la infección y fue llevado a la unidad de terapia intensiva de un hospital en Miami. Es decir, no fue a tiempo. En las redes sociales escribió también, si mueres de un infarto es COVID y si mueres por la vacuna es un infarto. Él lo escribió. También había desacreditado las vacunas en sus libros Cero Competidores y fórmulas de posicionamiento de marca que complementaba con su consultoría a empresas italianas para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Para ser coherente con su postura, nunca se vacunó ni tomó ninguna medida de precaución para evitar el contagio que le llegó. Estaba casado en Estados Unidos y tenía un hijo, la, la información que nos llega del diario, página 12.
5: Así es, es y decir, son varios los antivacunas no, ya que esto, han fallecido, don Juan de Dios. A, a este ciudadano que usted señala también se le une a Stephen Harmore, eh, Harmon, eh, que era otro conocido negacionista de antivacunas, eh, David Parker, eh, y una cantidad, eh, en tanto en los Estados Unidos, Leslie Laurenson también, en los Estados Unidos, en Inglaterra, también otros eh, negacionistas, ¿no? Eh, este eh, Garrickson también era otro importante en las redes sociales que hablaba de, la, de no vacunarse, ¿no? Eh, y lastimosamente todos han fallecido por COVID-19, han fallecido por eh, no vacunarse en este caso, ¿no? O por lo menos por no intentar que la enfermedad le fuese menos eh, catastrófica, ¿no? A través de la vacuna. Y también no llama la atención que... que en España, ya que habla de los antivacunas, don Juan de Dios, eh, una familia antivacuna, allí no había uno, era la familia entera, era antivacuna. Y adivine qué, la familia entera falleció de COVID-19. Pues, pues. Murió el padre, la madre eh, y el hijo por COVID-19 tras rechazar las vacunas. Era una familia entera. Eh, en 10 días murieron estas personas, eh, padre, madre e hijo en un lapso de 10 días eh, todos se enfermaron por COVID-19 en una cena familiar y lastimosamente perdieron la vida ¿no? así lo ha contado uno de sus hijos que ha logrado sobrevivir y bueno, era una familia abiertamente en contra de la vacuna y lo decían abiertamente eh, allá en España ¿no? en las redes sociales y por los medios
2: bueno, la gente no quiere creer que el virus mata y que si bien es cierto, la vacuna no tiene un estudio completo, porque hay que aceptar que es una realidad larga, esta es una vacuna para de si emergencia. ya se
5: habla de su aprobación.
2: Es eh, una vacuna que surgió, como quien dice, en el pisa y corre, por la situación uh -huh. mundial de la mortalidad que se estaba dando. Y para decirlo en otro idioma, en mortandad de gente, y ya no había ni dónde enterrar, pues surgió, los científicos tenían que trabajar lara para eso claro. están instituidos ¿no? y, eh, y eh, investigar. Eh, eh, eh. Claro que la vacuna no está completa porque el tiempo no lo ha permitido. No ha permitido el desarrollo total como cualquier otra vacuna. ¿no?
5: Es que no Pero los hacer...
2: científicos encontraron un camino, pues y es el que estamos por el que estamos trabajando ahora mismo. Y es el que según se ha explicado y se ha dicho, no queda de otra Lara. Porque dicen que el óxido de grafeno, que eso va a afectar a futuro a la población, que eso altera eh, el gen humano, bueno, esto es a lo que Dios quiera, Lara, esto es a lo que Dios quiera, ¿por qué? Porque si el COVID te da y no tienes la vacuna, existen muchas probabilidades que quedes en una sala o mueras, dependiendo de tu condición, tu edad y cómo vivas, entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación?, Ir por el camino en donde, pues, han dicho las autoridades de salud del mundo. Yo no eh, creo que las autoridades de salud del mundo quieren que su población muera, Lara. Claro que no. Ellos mismos están vacunados todos. Por ejemplo, en el gobierno de Nito Cortizo, todo el mundo está vacunado. Yo no creo que ellos, cuando salgan del gobierno, quisieran morirse, Lara. ¿Usted cree? Para disfrutar el producto de su trabajo, no creo. Entonces, no queda de otra Lara que atender los llamados que hacen los científicos sobre el tema. Si usted no se quiere vacunar, bueno, ese es su derecho. Nadie puede llegar con una aguja Lara allí, esposarlo, amarrarlo y ponerle la vacuna. Eso es, eso es inhumano, es ilegal, es un derecho suyo. Usted dice, si sí me vacuno, no me vacuno. Pero lo curioso de esto es que los que propagan eh, la propaganda o publicidad de que no hay que vacunarse porque eso hace daño, están muriendo, Lara. Es la gran realidad. Y están muriendo tal vez porque no se vacunaron. De repente, si se vacunan, también se mueren. Eso es lo que no sabemos, ¿no? Que no es porque no se vacunaron. No sabemos si también si se hubiesen vacunado, hubiesen muerto. Les sí. tocaba su día.
5: Eso por Entonces, una parte y hay y que lo tratar otro de prevenir. Sí, eso por una parte y antes de ir a la pausa, lo otro es que las vacunas evidencian hasta el momento que bajan la posibilidad de que los que están vacunados puedan contagiar a otras personas que no están inmunizadas hasta el momento y ese porcentaje es de la mitad, 50%. Claro,
2: porque va reproduciendo el virus.
5: Exacto. Entonces, eh, esa es la otra importancia que tiene la vacuna. Además de evitar la gravedad eh, comprobada hasta el momento de la enfermedad, te da un COVID-19 más, más suave, como decimos en buen panameño, eh, también las vacunas ayudan en este sentido de que si tú estás vacunado, las posibilidades de que si tú te contagias estando vacunado, de que puedas transmitir esa enfermedad a otra persona baja en un 50%. Y eso es importante cuando tú estás en un núcleo familiar, donde estás viviendo con tres, cuatro, cinco personas, la posibilidad de que se puedan contagiar todos es menor, si tú estás contagiado allí dentro. Así que esa es bueno, otra de las importancias, de la, de la importancia de la vacuna.
2: Es que, Lara, usted no puede decir que porque sea vacunado no se va a morir. Cualquiera. Vacunado o no vacunado se puede morir. Y lo puede matar el COVID o no lo puede, lo puede matar otra enfermedad. Las muertes van a continuar. Es una forma, ¿no?, de, de nivelarse la población. ¿no? Y, y no es que se esté induciendo que la gente se muera. Yo por lo menos no quisiera que nadie muriera, pero bueno, no sabemos cuándo realmente nos toca y pues, puede ser que estemos vacunados o no vacunados. Pero sí hay que prevenirse, hay que tratar de evitar, no hay que buscar la lara. ¿Y cómo se trata de no buscarla? Bueno, tomando las medidas de control, de prevención y de vacuna. Es mi Ajá. modo de ver. Es un consejo sano. El que lo Esa quiere para... tomar, que lo tome. Y el que no lo quiere tomar, que haga lo que le dé la sí. gana, porque también,
5: sí. igualmente, Esa para la todo la mundo se
2: va tarde o temprano.
5: Sí. Esa es para la prevención, pero una de las más importantes es tomar sopa, don Juan de Dios. Ah, sí, Alimentarse sí, bien, es esto, para que el sistema inmune también esté bien.
2: La inmunología, muy importante eso. Vamos a la pausa, don Dani, y volvemos.
5: Somos
3: Omega Estéreo.
7: El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció el martes tras una investigación según la cual él acosó sexualmente a 11 mujeres y ante la creciente presión legal y los llamados del presidente Joe Biden para que abandonara el cargo. Cuomo, un demócrata que se había desempeñado en esa posición desde 2011, hizo el anuncio en un discurso televisado de 20 minutos. La investigación determinó que Cuomo besó o hizo comentarios inapropiados a mujeres incluidas trabajadoras del gobierno actuales y anteriores una de las cuales era policía del estado de nueva york y tomó represalias contra al menos una mujer que lo acusó de conducta sexual inapropiada el ahora exgobernador volvió a negar cualquier irregularidad y agregó que había llegado a la conclusión de que combatir las acusaciones mientras permanecía en el cargo paralizaría el gobierno estatal de Nueva York y costaría a los contribuyentes millones de dólares en momentos en que la pandemia de coronavirus aún representa una gran amenaza para la población. La vicegobernadora Kathy Hochul, demócrata, asume la posición de gobernadora hasta diciembre de 2022, la primera mujer en ocupar ese cargo. Se trata de la segunda vez en 13 años que un gobernador del de estado de Nueva York renuncia por un escándalo. Elliot Spitzer renunció en 2008 por un muy publicitado caso relacionado a la prostitución. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, seguimos, señoras y señores, es un muchacho aquí que me llama de San Carlos Lara al WhatsApp, dice que me escribe al WhatsApp de que en San Carlos no han podido vacunar a los jóvenes de 20 años. Tiene que buscar mm, la forma. Está raro. Raro, porque por acá sobran las vacunas.
5: Sí, sí, está raro porque están incluidos dentro del proceso de vacunación eh, a través de eh, las escuelas y, y es muy raro porque hay, hay, hay un personal importante, tanto de Cuentan con doble personal, de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud. sea Carlos tiene policlínicas no? de la Caja del Seguro Social, por eso me extraña, ¿no? Regularmente donde están estas policlínicas es donde, donde se da el mayor porcentaje de vacunación. Eh, más rápido, vacunan más rápido, pues, a lo que me refiero.
2: Ahora, si usted no va, cuando lo convocan, quién, ¿quién tiene la culpa, no?
5: Exacto, sí.
2: Tienen que ir a hacer su fila. El problema es que todo lo queremos expresa en Panamá también a veces,
5: <risa> hay que hacer fila.
2: Cuando uno llega ahora hay que hacer fila, a veces hasta para entrar al supermercado y más que ahora que soltaron el vale digital, las filas se crecen en los supermercados y en los lugares de expendio de medicinas y de alimentos. Y hay que hacer fila y hay que esperar, punto, sin desesperarse. Bien, Lara, vamos a entrar en otra materia. Después de escuchar tanto los alegatos de la Fiscalía como de los 39 abogados defensores, la jueza tercera de liquidación de la causa penal, Valoisa Marquines se acogió al término de los 30 días hábiles para decidir si llama a juicio a los 51 implicados o decreta algunos sobreseimientos. Pasadas las 3 de la tarde de ayer, concluyeron los alegatos del último abogado defensor, por ello, a las 3 y 15, los medios afuera del Teatro Balboa, sede temporal del jugado tercero liquidador de causas penales, conocieron la decisión de Marquines. La jueza se acogería al término que marca la ley debido a lo voluminoso del expediente, que está compuesto por al menos 320 tomos, además por la cantidad de implicados en la investigación el fiscal Adesio Mojica manifestó al término de la audiencia que todos los implicados serán llamados a juicio por la jueza en base a las pruebas que ellos presentaron. es lo que dice el fiscal. Hay que ver qué dice la jueza. En la sesión matutina de ayer presentaron sus alegatos tres defensores, por lo cual solo faltarían dos juristas en explicar sus consideraciones en la audiencia preliminar del caso Blue Apples. En la sesión vespertina presentarían sus alegatos el abogado Ricardo, los, el abogado de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes en la actualidad se encuentran en Guatemala a la espera de un proceso de extradición a Estados Unidos. La solicitud para extraditar a Panamá los hermanos Martinelli no ha llegado todavía a Guatemala. Lo tiene la Cancillería y está en trámite. En ese sentido, ayer la Canciller Panameña Erika Moist indicó que apenas este lunes en la tarde recibió una notificación por parte de la juez Martínez que requiere la presencia de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli para que concurran al juicio por supuesto soborno en el caso Blue Apple. Por esta investigación, la fiscalía pide llamamiento a de 51 implicados por los supuestos delitos de corrupción de servidores públicos por blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y también por delitos contra la fe pública. Eso es lo claro. que se dio ayer.
5: Ha llegado esa solicitud entonces a la Cancillería. Eh, recordemos que la Cancillería es el conducto, ¿no? Eh, por el cual se, se comunican, eh, tendrían que comunicarse ambas autoridades jurisdiccio jurisdiccionales eh, entre Panamá y, y, y la República de Guatemala, ¿no? Así se comunicarían. Eh, bueno, llevo el día de ayer eh, y la, la jueza panameña entonces tiene 60 días para formalizar la solicitud de extradición a la cual eh, también eh, se le tiene que dar curso a través de la cancillería de la república no quién es quien entrega estas eh, a las autoridades guatemaltecas pertinentes eh, que están llevando estos temas para poder conectar ambos ambas jurisdicciones judiciales
2: bueno, y sobre el tema de la extradición, Lara, ayer habló Stewart Tutu. ¿Sabe quién es?
5: No, no, el, es el, jefe,
2: el es jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Recuérdese que, que aquí no hay embajador. Okay. Él dijo ayer que el pedido de la jueza, Valencia Martínez no afectaría en ningún sentido el trámite de extradición de Ricardo Alberto y Luis Enrique de Martinelli Linares a los Estados Unidos. Entiendo que realmente esos casos se manejan por orden de prioridad. O sea que quien pide primero tiene el derecho de llevar al sujeto si se lo aprueba la extradición. Así que no estamos preocupados por eso, dijo Tuttle al periodista Edwin Cabrera. Estados Unidos pidió la extradición a Guatemala desde el 3 de julio del año 2020. Si Panamá quisiera tener la oportunidad de llevarlos a juicio, aquí tendrá ese derecho Después de que esos hombres pasen el tiempo necesario en una cárcel norteamericana por los delitos que han cometido, agregó el representante diplomático norteamericano en Panamá. La solicitud para extraditar a Panamá a los hermanos Martinelli no ha llegado a Guatemala todavía. Ayer la canciller Erika Mognis indicó que apenas este lunes en la tarde recibió una notificación de parte de la juez que requería la presencia de los dos panameños. La canciller señaló en Telemetro, reporta que el pedido de Marquines será enviado a la dirección jurídica de la cancillería que recibe esa documentación y procede a notificar a la contraparte de esa solicitud. Uh -huh. La juez tiene 60 días para formalizar su solicitud. Los hermanos sí, Marquinez de de fueron detenidos el 6 de julio de 2020. Pues, a lo mejor cuando llegue esa nota ya, Lara ya irán en el avión hacia Estados Unidos sí. a rendir cuentas y a defenderse, ¿no? también donde quiera que vayan estarán amparados bajo la presunción de inocencia por disposición del derecho humano universal
5: así que ese es que el periodo de tiempo, entonces que se da el trámite de eh, las solicitudes o las peticiones de extradición toman hasta ese tiempo sí, así hasta es. 60 días
2: pero el, el diplomático da por descontado de que primero van para allá después sí, pudieran, según escuché su pudieran, declaración. pudieran venir a Panamá bueno, porque él está claro si primero los envían acá a Estados Unidos no van más claro, porque Panamá no tiene extradición de sus nacionales según la constitución pueden pedirlo y no se llevan por eso fue que Noriega nunca lo enviaron primero a Panamá, claro, sino que lo enviaron primero a Francia para darle curso, curso al debido proceso y al derecho de extradición por, por prioridades. Vamos a ver qué acontece sobre esta materia. Son las 6.24 minutos, señoras y señores, 6.24 minutos... En su noticiero Megasterio, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos ahí en agenda, Lara? ¿Tienes algo interesante allí.
5: Bien, eh, don Juan de Dios. Bueno, eh, eh, para en eh, cuanto al tema anterior, también recordemos que un grupo de importantes diputados aquí eh, de la Asamblea Nacional eh, de, y es y un grupo de diputados de varias bancadas no simplemente de la bancada de cambio democrático sino de las otras bancadas legislativas eh, reclamaron también al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la Cancillería eh, exigiendo o, o pidiéndole a la Cancillería exigiéndole que precisamente haga eso exija a la República de Guatemala principalmente el respeto de la inmunidad eh, a los hermanos Martinelli, eh, sobre todo por el hecho este de que recordemos que eh, hay una convención de Viena y señalan los diputados de Panamá, de diferentes bancadas, que en esa convención de Viena eh, eh, también cubre a los integrantes del Parlamento Centroamericano para la CEN. Eh, recordemos que ambos hermanos están detenidos desde hace más de un año, tienen más de 13 meses de estar eh, en prisión, ¿no? Así que están pidiendo esto también eh, ellos en la Asamblea Nacional eh, respecto a lo que podría catalogarse como una especie de colegas, si nos referimos a que están cubiertos todos por inmunidad.
2: Bueno, seguimos, son las 6.25 minutos. La justicia comunitaria de paz que reemplazó a los corregidores ...en la solución de los conflictos en las comunidades... ...se encuentra en el ojo de la tormenta ahora. Abogados y representantes de la sociedad civil... ...acusan a los jueces de paz... de ...usurpar funciones del Ministerio Público... ...mala gestión, abuso de poder... ...e incluso de violar la ley. El presidente del Colegio Nacional de Abogados... ...Juan Carlos Arauz ...fue enfático y advirtió... ...que los jueces de paz... ...usurpan funciones del Ministerio Público... ...al tener competencia para investigar delitos menores por lo que anunció que la próxima semana interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 16 del 17 de junio de 2016 que creó la jurisdicción de paz. Recalcó que la jurisdicción de paz carece de una estructura que le permita funcionar ordenadamente toda vez que a su juicio no hay actividad en la toma de decisiones para resolver los problemas comunitarios. Según Araúz, los jueces de paz se han convertido en autoridad sa sancionadora que aplican multa a las personas en lugar de buscar solución alterna a los conflictos. Por su lado, el exdefensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, también criticó la figura de los jueces de paz, cuya gestión calificó como carente de eficacia. Tejada dice ocurren cambios sustanciales en la jurisdicción de paz que debe estar adscrita al órgano judicial a tiempo que se debe reforzar el proceso de selección de su personal ya que no tienen garantías de independencia e imparcialidad dado que su nombramiento depende del alcalde lo que politiza su designación. Esto es muy cierto. Dijo que esta jurisdicción fue creada por el pacto Estado por la Justicia para darle atención a los ciudadanos que reclaman atención de diversos asuntos y controversias que se generan en la comunidad con la posibilidad de acudir ante un juez idóneo. Sin embargo, el Pacto de Estado por la Justicia se ha burocratizado, dejando de lado la, el inicial compromiso de la transformación del sistema de justicia para solo quedar atendiendo el tramo previo al examen a los aspirantes a magistrado de la Corte. Por su parte, el defensor del pueblo Eduardo Leblanc coincidió con la necesidad de introducir cambios en la figura del juez de Paz, sin lugar a duda debemos hacer cambios fundamentales a la justicia de paz que se ha convertido en todo menos en casa de paz. La Defensoría recibe múltiples quejas, hasta hemos puesto denuncia en la Procuraduría General de la Nación por sus actuales tuitivos. Carlos Lee de la Alianza Ciudadana por Justicia opinó que desde su creación la justicia de paz no ha recibido del apoyo necesario para su implementación y tampoco se ha realizado una debida capacitación de sus jueces a fin de que cambien su mentalidad inquisitiva y asumen el enfoque restaurativo y conciliador. Bueno, eso es lo que dicen estos distinguidos abogados.
8: Sí. Yo lo que sí puedo
2: decir, Lara, es que nada funciona si no hay presupuesto y donde sí, es está que, metida la política.
5: Sí. Sí. Es que se funciona. nota una insatisf insatisfacción eh, eh, en todas las declaraciones de Juan de Dios que usted ha leído. He escuchado una que diga que está satisfecho con la justicia comunitaria de paz. ¿La justicia bueno, de paz está en, en qué esfera, don Juan de Dios? Eh, ¿Ellos están en el municipal, en el ejecutivo?
2: Ellos paz, son un, es una figura etérea, pero el que, que allí los que deciden son... No, los son parte
5: de lo, ¿No son parte del judicial o si sí son parte del judicial? No
2: son parte del judicial, Ajá. ni son parte del ejecutivo. Siguen okay. siendo un apéndice de los gobiernos municipales, Lara, en todo el país. Y esa es la cosa, por ahí es donde meten la mano Ajá. peluda a muchos alcaldes en la designación de, no solo del juez, sino del resto de los funcionarios. Uh -huh. ¿De qué te vale a ti poner un juez de paz, no independiente, autónomo, pero lo rodeas de cinco o seis funcionarios partidistas de tu colectivo? ¿Lo amarran? Exacto. ¿Lo amarran? No puede trabajar. Por eso es que esto tiene que ser despolitizado y pasado, como dicen los entendidos, al órgano judicial, y que el órgano judicial reciba más presupuesto y que cree un departamento de organización ¿no? de esa justicia de paz. Sí, es que la es única forma es. de salvar esta justicia en la que ya la gente no está creyendo.
5: Sí, porque hay una insatisfacción por todos lados, en los municipios, tanto en los propios jueces, acusa, tanto en la ciudadanía, como en los entendidos de estas materias. ¿no? Hay que ir a la pausa, don Juan de Dios.
3: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM
6: Una tormenta tropical que en las próximas horas podría convertirse en la sexta con nombre en la temporada se llamaría FRED. Avanza amenazante hacia varias islas del Caribe que ya están bajo alerta y el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, está siguiendo de cerca su movimiento. La tormenta tropical, según el último reporte, se encuentra al nordeste del Mar Caribe, cerca de la isla de Guadalupe, y registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y el alerta se emitió para varios territorios como Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, República Dominicana, Haití y Bahamas, además de un aviso activo para las islas Martinica, Dominica, Saba y San Eustaquio, entre otras. Según los especialistas, las fuertes lluvias producto de la tormenta podrían llegar a los 15 centímetros en algunos puntos, causando advertencia de inundaciones y causando graves daños debido a los fuertes vientos. Las autoridades están lanzando llamados a los habitantes de sus regiones para que implementen medidas de seguridad y prevención que se acostumbran antes de la llegada de estos fenómenos naturales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445.
5: Así es. La decana de la prensa nacional titula para este miércoles 11 de agosto del año 2021. La adopción, una puerta cerrada para las víctimas de, de los albergues, el caso de Yariela Herrera. Es tratado hoy como tema principal en el diario La Estrella de Panamá. Esto está en la página 4A y en la página 5A. Es de una serie de reportajes que viene publicando el diario La Estrella de Panamá ariel Herrera tiene 24 años y narra que fue ingresada en un albergue con tan solo dos años. El sistema judicial tardó 15 años en resolver la patria potestad de sus padres, lo que le imposibilitó vivir con una familia acogente o extendida. Cuando se resolvió su situación, tenía 17 años de edad y ya nadie deseaba adoptarla con esa cantidad de años. Imagínese usted la problemática es que tiene que ver con este tema.
2: Ese problema un problema en la CENIAF que no ha podido resolver. Ahí las adopciones demoran demasiado.
5: Así Continúe. es. Bien, es el principal reportaje que presenta el diario La Estrella de Panamá como titular. También destaca hoy la primera plana de la decana de la prensa nacional, el patrimonio histórico entre la decidia y los políticos. Destaca el reporte que el alcalde y el diputado de Colón cumplieron su promesa de demoler edificios históricos. Y especialistas en la materia hablan del deterioro de estos inmuebles, pero no justifican la actuación de las autoridades. Muestran fotografías, una serie de gráficas en el reportaje de la página 2B en el proceso de demolición de estos edificios catalogados históricos, ...dentro del casco antiguo de la ciudad de Colón... ...que está protegido eh, por el patrimonio. Eh, también para hoy tenemos la variante Delta... ...pone el proceso de vacunación contra reloj. Eh, aparece fotografía de Eduardo Ortega Barría... ...él es director del Senacid. Eh, es un tema que tiene que ver con el COVID-19... ...con las detecciones de los primeros casos... ...de la variante Delta eh, del coronavirus las autoridades eh, tienen una carrera contrarreloj para alcanzar la inmunización de rebaño. El director del Senacid, Eduardo Ortega Barría, dijo que en, una, en unas eh, seis u ocho semanas, es el cálculo que hace, esta variante podría comenzar a reemplazar a las variantes alfa y a la variante gamma que existen en el país, que por el momento son las dos variantes eh, que predominan en la República de Panamá. Pero calcula Ortega que en unas de seis a ocho semanas, eh, aproximadamente unos dos meses, eh, Delta podría estar quitándoles eh, esta posición, si habláramos así de una carrera, ¿no? Eh, hay una cita que le hacen a Barría Ortega en el diario La Estrella de Panamá, abro comillas, le cito, sabemos que en contra de esta variante Delta es importante completar el esquema de vacunación, con dos dosis. Ya se remarca el tema ahora de las dos dosis de la vacuna anti COVID. Bien, eh, también desarrolla hoy el reporte de la estrella de Panamá, costo de la canasta básica se incrementa. Oiga, sí, ya da miedo ir al supermercado. Eh, el administrador de la Codeco, Jorge Quintero, informó que el costo de la canasta básica familiar de alimentos tuvo un incremento en julio del 2021 comparado con el mismo periodo del año 2020. Sin embargo, no superó el precio de 2016, que ha representado el periodo con precios más altos en la canasta básica familiar, pero se le está acercando. Bien, también para hoy la estrella de Panamá destaca entre sus títulos. En los deportes veamos dos jugadores claves, nuevos equipos, y el inicio de la fase decisiva para Qatar. Esto lo destaca a la estrella de Panamá en su sección de deportes, refiriéndose a la selección nacional de fútbol mayor, que va a enfrentar la hexagonal. Así que han incluido a dos nuevos jugadores. También primer ministro peruano es investigado eh, por blanqueo de capitales, es la información internacional. La Fiscalía de Perú anunció que inició una investigación al primer ministro Guido Bellido y también eh, al líder del partido gubernamental pro Perú, perdón, Perú Libre, así se llama el partido con el que ganó Pedro Castillo, eh, el líder de ese partido se llama Vladimir Cerón. Así que las investigaciones en cuanto a estos dos ciudadanos peruanos es por presunto blanqueo de dinero. El proceso incluye a otros eh, funcionarios, tiene que ver con el tema de la recolección de eh, fondos en algunos puntos de Perú, por parte precisamente de la, esa agrupación eh, política. Se está investigando al respecto. Eh, también los 500 años eh, de la caída de Tenochtitlán. Bueno, los mexicanos celebran el próximo viernes 13 de agosto los 500 años de la conquista de la Ciudad de México o la caída de Tenochtitlán, con el reto de situar los hechos en su contexto histórico. Así versa la principal fotografía del diario La Estrella de Panamá en portada. El programa incluye fórmulas innovadoras de expresión como la música rap y, video y videojuegos, además de las expresiones artísticas como las que muestra entonces la gráfica en el centro de la Ciudad de México. El cuadro COVID-19 de La Estrella de Panamá destaca para hoy las cifras, veamos, 443.718 casos confirmados, eh, son los casos eh, que se han registrado a lo largo de la pandemia en Panamá. También el total de fallecidos a lo largo de la pandemia ha sido de 6.918 decesos. Específicamente en la última jornada eh, se reportaron 900 nuevos casos o 900 nuevos contagios de, de la COVID-19 en el país. Veamos acá el resto de las cifras. Tenemos que ayer se reportaron eh, cuatro fallecimientos eh, por COVID-19, es eh, la cifra oficial que destaca el Ministerio de Salud. Eh, a ese cuadro hay que agregarle dos eh, muertes acumuladas. Así que en total ayer se oficializaron seis eh, decesos por COVID-19 en el país. En cuanto a los recuperados, eh, tenemos la cifra de 425.700 94 eh, es la cifra de pacientes o personas que se han logrado restablecer se han logrado curar de esta enfermedad bien, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá ahora revisemos la primera plana del diario La Prensa
2: Bueno, La Prensa dice mi sueño es ganar otra Champions dice Leonel Messi compareció en el Parque de los Príncipes, ganador de cuatro ediciones en el fútbol club del barcelona, Lionel Messi aseguró ayer que todavía tiene el sueño de ganar otra champions durante su presentación con el Paris Saint Germain. Ocupación hotelera apenas llega a un 7%, dicen, en, el, en turismo al país no llegan suficientes turistas para llenar las 32.000 habitaciones que hacen parte de la oferta de hospedaje. Apenas se registró 7% de ocupación entre enero y julio de este año, cuando el nivel óptimo debería ser. 60%. Bueno, hay que entender la situación en la que estamos. Dos dosis de la vacuna anti-COVID, un escudo para frenar el linaje Delta. La principal interrogante que surge entre la población a raíz de la detección del primer caso de la Delta en Panamá es la siguiente: ¿Qué tan efectivas son las vacunas que se administran contra el linaje que emergió en octubre de 2020 en India? más interrogantes se dan. Otros titulares de la prensa hoy dicen: Ingresos crecen, pero no llegan a nivel prepandemia. Los ingresos corrientes recaudados por el gobierno central sumaron 3216.4 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 695.3 millones o 27.6% respecto a lo que se había presupuestado para el periodo y de 487.5 millones de dólares, o sea, 17.9% si se compara con lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio anterior. En otros titulares, hoy la prensa nos dice, ingresos del canal crecieron 11% en tercer trimestre en cobro de peajes. El canal de Panamá, que cumplirá 107 años de operaciones el próximo domingo 15 de agosto, eh, informó reportó ingresos totales de 2.913 millones de dólares en los primeros nueve meses del año fiscal 2021. Detectan nuevos casos de la variante Delta en Bocas del Toro, en Colón, en Chiriquí, en Panamá, Panamá Oeste y Herrera. Así que a redoblar vigilancia y cuidado. Minsa reporta cuatro defunciones y dos rezagados por COVID-19 en las últimas horas baja el número de casos activos porque una nueva solicitud de extradición en el caso Blue Apple eso lo señala eso lo señala pues un reportaje preparado por Rodrigo Noriega más titulares pues Amarquines se acoge al término para decidir en el caso Blue Apple Supuesto cuatro, ...por los supuestos cuatro delitos que se investiga o que investigó el Ministerio Público. Minsa levanta cuarentena dominical en distritos de La Chorrera, Las Tablas y Los Santos... Jueces de paz operan más allá de su función en justicia comunitaria. El retorno de clases presenciales se prevé para el año 2022, dice el Ministerio de Educación... El proceso en sí es una meta, dicen facilitadores del Pacto del Bicentenario en Democracia. El proceso de diálogo nacional que se inscribe en el Pacto del Bicentenario cerrando brechas está ya en sus últimas etapas, confirmaron miembros del Comité Consultivo de la iniciativa. Asamblea Nacional analiza propuesta del MEF en materia de transparencia fiscal en agenda legislativa. Más titulares, un anteproyecto de ley pretende eliminar los nuevos incentivos fiscales en el turismo. La diputada Soledad Rodríguez presentó una propuesta que modifica la ley 122 sobre incentivos a la industria turística. Diputados se alistan para discutir el presupuesto general del Estado en comisión. Los diputados de la Comisión de presupuesto de la Asamblea tienen previsto comenzar en los próximos días. Las vistas fiscales como Paso previo a la aprobación del proyecto que dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia 2022. También el presidente John Biden celebra el Plan de Infraestructura aprobado por el Senado en la creación de plazas de trabajo. El proyecto de ley que aún necesita ser aprobado en la Cámara de Representantes financia obras en carreteras, puentes y puertos, así como agua potable e internet de banda ancha. Guillermo Felino Jones quiere demostrarle al mundo que todavía le queda algo en el tanque. Esto se trata, Lara, del boxeo profesional. Amigos y amigas, a sus 49 años, el pugil panameño Guillermo Felino Jones encarará la. Qué bien pudiera ser su última oportunidad de volver a los tiempos pasados, ¿no? Cuando, pues, demostró una capacidad buena en lo que es el boxeo, quiere volver a los primeros planos del boxeo profesional a 49 años yo creo que está en la edad de agarrarse contigo en el tinglado
5: <risa> <risa>
2: yo creo que sería una pelea bastante pareja <risa>
5: <risa> me recuerda eh, pero en el fútbol a, al portero este que tiene más de 40 años en Italia también wow.
2: bueno Así es. Venezuela tuvo un campeón mundial de muchísimos años de muchísima edad, Lara. El apellido Lumumba estaba, para los que se acuerdan de los comentarios de Don Moyo y Gaza, en aquellos tiempos, ¿no? De la radio en Panamá. Ese fue un gran boxeador de muchos años. Nadie le ganaba. Dirigente opositora nicaragüense se exilió en Costa Rica para evitar detención la presidenta de del Partido Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, escapó a Costa Rica ayer por temor a engrosar la lista de opositores detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. Sucre dice que se discute la posibilidad de realizar los carnavales en el 2022. Hay un análisis del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dio a conocer este martes ¿Qué se analiza esa posibilidad de que se realicen los carnavales el año próximo? Yo creo que como que no. Ahora lo vamos a hablar. Costa Rica concede refugio a periodista cubana impedida de volver a la isla. Se trata de Carla Pérez, radicada en Costa Rica. Ella recibió el estatuto de refugiada luego de que las autoridades de su país le impidieran el retorno a la isla en marzo de 2021. CAF establecerá presidencia ejecutiva en Panamá. En una reunión entre el mandatario Laurentino Cortizo y Sergio Díaz, Granado, Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, se abordaron temas sobre las proyecciones de la entidad bancaria y la decisión de instalar su presidencia ejecutiva en Panamá. Perdón, a la sede también. Desarticulan organización dedicada al tráfico de drogas que contó con el apoyo de Estados Unidos y Colombia. Solo dio a conocer el procurador encargado Javier Caraballo fue con la Operación Jade. Allí fue aprendido un cabo del Servicio de Protección Institucional y una funcionaria de la Autoridad Marítima de Panamá. Bueno. México reporta cifras más altas de defunciones por COVID-19 en tercera ola. Costa Rica fija cuotas para contratación de afrodescendientes en el sector público. Costa Rica dispuso ayer ...que las instituciones públicas otorguen al menos 7% de plazas vacantes a personas afrodescendientes. tribunal investigará a Esguerrilla de la FARC por reclutar a 18.000 menores de edad en Colombia. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que le brindamos del diario La Prensa para hoy... ...y concluimos así con la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional.
0: Hasta aquí
9: El Observatorio Venezolano de Finanzas evidenció un crecimiento máximo histórico del costo mensual de la canasta alimentaria para una familia de cinco personas, que para el mes de julio se ubicó en 303 dólares y 8 centavos. Se trata de un incremento de 44,32% desde noviembre del año pasado. El economista Ángel Alvarado explica que el costo de la vida en Venezuela aumenta como consecuencia de la política monetaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro y no avisora escenarios positivos.
6: Es que una política expansiva primaria, emitiendo dinero atrás de la liquidez y restrictiva se secundaria tras el encaje legal. Eso hace que los precios se muevan más rápido que el tipo de cambio y la vida se haga cara, cada vez más cara, expresada en dólares.
9: Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, sostiene que cada vez se vuelve más complicado para un venezolano común resolver su día a día y considera que una de las razones por las cuales no ha habido voluntad política para resolver la hiperinflación es que las precarias condiciones de vida le son útiles al sistema en su propósito de dominar y someter.
10: Entonces la ecuación pareciera muy sencilla, es ir limitando al sujeto a las menores condiciones posibles para que pueda depender de lo poco que se le pueda otorgar de parte del
9: Estado. Actualmente un sueldo mínimo en Venezuela es el equivalente a un dólar con 87 centavos mensuales y se requieren 162 salarios mínimos solo para costear los alimentos más básicos. El gobierno del presidente Maduro asegura que el país se encuentra comenzando un camino de recuperación económica tras la crisis producida por lo que califican como bloqueo económico y financiero internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
5: Bien, amigos oyentes, las seis cincuenta y cuatro, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, don Juan de Dios, eh, veamos de relieve lo que encontramos para el día de hoy. <coughs> Perdón, eh, es la renuncia del gobernador de Nueva York, en los Estados Unidos de América. Él renunció al cargo tras denuncias de acoso sexual. Así que en su renuncia el día de ayer, Andrew Como muy conocido ¿no? en, en medio de toda esta pandemia, muy conocido a nivel mundial, él afirmó que esta controversia política, así la, la tildó, consumirá tiempo y dinero eh, que debería ser utilizado combatiendo el COVID-19 en los Estados Unidos de América. Y optó entonces por dar un paso al costado, eh, anunciando su renuncia el día martes, el día de ayer, esta dimisión tras... Eh, las eh, alegaciones de acoso sexual en su contra recogidas en un informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada y bueno, dice Cuomo que asume toda la responsabilidad de sus acciones fue lo que dijo en conferencia de prensa el día de ayer eh, dijo que ha habido cambios generacionales o culturales que no ha sabido entender reconoció que una, esto es una controversia política como la que atraviesa, eh, consumiría mucho tiempo y dinero. Así que eh, opta por eh, dar un paso al lado y renunciar a la gobernación de Nueva York. <coughs> Ante esa renuncia el día de ayer, eh, tenemos adicionalmente que las mujeres que denunciaron a, a este eh, hoy ex gobernador se mostraron aliviadas el día de ayer tras su renuncia la renuncia del gobernador de Nueva York así que las denunciantes celebraron que el político ya no pueda estar en una posición de poder sobre nadie tras su dimisión anunciada el día de ayer fueron los que señalaron eh, los abogados de las denunciantes en, en, en un comunicado bueno, con la renuncia de Andrew Como ahora llega una mujer a la gobernación de Nueva York. ¿Y quién es esta mujer que decidirá, eh, tendrá los destinos allá de esta importante ciudad en los Estados Unidos? Ella se llama Kathy Hochul. Eh, será la primera mujer en asumir la gobernación de Nueva York. no Anteriormente no se había eh, tenido una gobernadora en Nueva York esto lo va a asumir entonces Katy Hochul tras eh, la renuncia de Cuomo durante dos periodos ella ha trabajado eh, a la sombra del ahora renunciado jefe estatal pero ahora pasará a la primera línea política luego de que este demócrata eh, Cuomo decidiera dar un paso eh, al costado como hemos señalado anteriormente así que <coughs> Hochul repetimos se convierte en la primera mujer eh, que gobierna el estado, uno de los más importantes de los Estados Unidos, eh, una vez que entre en efecto la renuncia de Cuomo, dentro de dos semanas se va a dar eh, ya va a, va a ser efectiva la renuncia de Cuomo. Eh, bueno, bueno eh, ¿Cómo llega?
2: ¿Cómo llega? ¿Tiene algo más sobre ese caso?
5: No, 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 realmente no, ella, ella va a asumir, siempre estuvo trabajando en, en los equipos. No. ¿Verdad? De, del gobernador Cuomo. Así que eh, va a estar al frente ahora. Eh, esta mujer eh, eh, valiente, como ya la califican, la denominan allá en los Estados Unidos de América. Porque
2: sabe ¿no? que con el tema de moda de Messi Lara a nivel internacional en los deportes, le brindaron el número 10 y no lo quiso? Lo declinó. Él va a jugar con otro número, con el Carisa. Sí. gracias a una excepción que abrió la liga francesa Leo Messi portará el número 30 en el Paris Saint Germain así es y no el 10 declinado por el argentino a pesar de que el brasileño Neymar se lo brindó informaron medios locales es decir que apenas llegaba Neymar le dijo aquí está tu 10 te lo cedo y Messi dijo que no a falta, de la, don Juan de Dios. Sí, a falta de la comunicación, no, y la cortesía, a falta de la comunicación oficial del Paris Saint-Germain que será inminente, Messi escogió el número 30 por ser el número con el que jugó en sus dos primeras temporadas en el Barcelona Club en el que pasó 17 temporadas. Messi logró ese número después de que el París Saint Germain solicitase una derogación de las normas de la liga francesa. Pues el 30 estaba solo destinado para los porteros, Lara, para los guardametas. Ahora pues, cambió la regla. Messi con su llegada.
5: No, ayer eh, don Juan de, ayer con su llegada a París, don Juan de Dios, eso fue, wow, apoteósico allá eh, para este jugador argentino, considerado el mejor jugador del mundo y ya vemos todas las excepciones que se hacen cuando se trata del de nombre de Messi cuando se trata de este jugador y, y muy bien por Messi muy bien por el tema de Messi de declinar el número 10 a mí me parece que era, es lo correcto como un caballero como un profesional era lo que tenía que hacer
2: bueno vamos a la pausa y regresamos esta es la hora
11: a una situación crítica han llegado los niveles de contagio por la variante Delta en algunos estados del sur de Estados Unidos. Nos informa Jacopo Lucy.
0: Las hospitalizaciones en Estados Unidos por el COVID-19 se han disparado más allá del pico observado en el cinturón del sol el verano pasado. Un récord que agota los recursos en Texas, Florida, Luisiana y otros estados críticos que se han resistido a renovar las medidas de salud pública bajo la pandemia. Los niveles de hospitalización por el virus debido a la variante Delta ya superaron los 68.000 en todo el país una cifra muy por encima del máximo del verano pasado Jacopo Luzzi, voz de
11: América, Washington dos distritos escolares en Texas están desafiando una orden emitida por el gobernador Greg Abbott que prohíbe a las administraciones locales emitir mandatos de mascarillas mientras el estado de los suroeste de Estados Unidos enfrenta un aumento dramático de nuevas infecciones por COVID-19 Michael Hinojosa superintendente del distrito Independiente de Dallas anunció que todos los estudiantes y maestros deben portar las mascarillas. En Venezuela aumenta la preocupación por la ausencia de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik B. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La preocupación invade a miles de venezolanos que desde junio esperan para recibir una segunda dosis y que hasta la fecha no han llegado a Venezuela. El diputado Rafael Veloz rechazó que el presidente Nicolás Maduro no se pronuncie sobre el retraso de las vacunas rusas.
3: Sobre la segunda dosis de la vacuna Spurik, que esperan miles de venezolanos, nada dice. Maduro es muy contundente a la hora de plazar a quienes dirían el sistema COVA, pero no se le observa la más mínima intención de hacer lo
11: mismo con el gobierno ruso.
9: Carolina, alcalde Voz de América. Caracas.
11: El presidente de Brasil Jair Bolsonaro sufrió una importante derrota en el Congreso cuando legisladores brasileños no aprobaron su propuesta de exigir recibos impresos de algunos dispositivos de voto electrónico. Bolsonaro ha insistido en que hacen falta recibos impresos para evitar el fraude sin presentar ninguna prueba de que el sistema brasileño de voto electrónico sea vulnerable a la manipulación. Sus aliados necesitaban 308 votos para aprobar el cambio constitucional pero solo consiguieron 220 el martes por la noche. En un anuncio muy especial de las Fuerzas Armadas estadounidenses se eh, repartió a partir del próximo mes el rol del plan presentado por el Pentágono para uh, vacunación de todas las fuerzas armadas en memos distribuidos a todas las tropas los altos mandos aseguran que la vacuna es un paso necesario para mantener la presteza militar, el secretario de defensa Lloyd Austin señaló que el plazo de mediados de septiembre podría adelantarse en caso de que la vacuna reciba la aprobación final de la FDA el presidente de México Andrés Manuel López Obrador mantuvo una cordial llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris nos informa Sara Pablo
8: el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris conversaron sobre la situación en la frontera común y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus
0: estamos manteniendo muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos se mantuvo una muy buena relación de respeto, de colaboración con el presidente Trump y lo mismo con el presidente Biden vamos a darle continuidad a la agenda que tenemos en
4: común. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos Días América. Vía satélite. Desde Washington.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 a.m.
2: Y amigas de Omega Estéreo, Cadena Nacional, eh, tenemos hoy invitados, así es, tenemos a la licenciada Katia Philip, ella es embajadora en campaña de colaboración con MiBus y el vocero, director de logística de MiBus, ellos nos van a hoy a informar. ...sobre las medidas de bioseguridad y la conectividad que tiene MiGUS en estos momentos en Panamá... ...para mejorar aún más el servicio que se brinda a los usuarios. Muy buenos días, bienvenidos Katy, bienvenido Juan Yao a los micrófonos de Omega Estéreo. Buenos días, sí.
10: gracias Juan de Dios. nosotros muy contentos de poder comunicarle a todos sus oyentes
1: esta gran
12: campaña de conectividad con Bioseguridad Buenos Días y Pero bien, sí, así es, en efecto, nosotros estamos con la campaña de visibilidad y Conectividad, algo tan importante en el día de hoy, principalmente la visibilidad que se ha vuelto parte de nuestro Día de Vivir, y por supuesto nosotros responsablemente, a través de MiBus, estamos con esta campaña, y con ahora en conjunto con la Conectividad.
2: Eh, sí, en primera instancia quisiéramos conocer, pues, de qué se trata y cómo se enfoca el tema, eh, lo que es la campaña que mantiene eh, mi bus en cuanto a las medidas de conectividad y de, sobre todo, bioseguridad para con los usuarios en estos tiempos de pandemia.
10: Claro que sí. Juan. Una de las cosas prioritarias es comunicar el viaje seguro. Sabemos que eh, el panameño está ansioso por volver a su rutina por volver a sus trabajos, por volver a la normalidad, pero la realidad es que el COVID-19 no se ha ido. Y eso, tenemos que ser muy conscientes con eso, porque a la hora de utilizar el transporte público, estamos todos dentro del mismo viaje. Y es por eso que invitamos a la ciudadanía que utilice el transporte público, a que utilice el alcoholado a que utilice sus mascarillas, y algo muy importante, que están muy de moda, unos lentes que van a media cara, pero eso no es la pantalla facial. Y lo que necesitamos es que utilicen la pantalla facial que cubre ojos, nariz y boca, de manera que eh, sea más segura aún para los mismos usuarios eh, la utilización del transporte y de forma eh, segura para todos. Algo muy importante también, licenciado, pues se comenta y siempre se es la parte de eh, sugerirle a los usuarios que no convergen durante la trayectoria, durante el trayecto de su viaje, eh, de manera que también se mantenga de forma segura el viaje para todos. O sea, esto es, lo que queremos es cuidarlos, cuidarlos y que todo el mundo pueda utilizar nuevamente el transporte de forma
12: segura. Sí, así es. Y la resolución 1438 que indica o que envió el Ministerio de Salud sobre el uso obligatorio de la pantalla facial a partir de mediados del mes de mayo. Quiere decir que todas estas indicaciones que, que utilizamos hoy en día, todas estas medidas de, de seguridad que son utilizadas dentro del sistema de transporte son indicaciones del Ministerio de Salud y definitivamente con el fin de reducir el riesgo de contacto.
2: Eh, actualmente sabemos de que esta campaña ya tiene un tiempo. Eh, mi bus ha tomado... Eh, medidas de control debido a la aglomeración y que es una necesidad pues el transporte público de pasajeros en Panamá hasta este momento ¿qué sucede si alguien trata de abordar el autobús sin la pantalla facial completa como dijiste eh, Katy, si tratan de entrar con estas media caretas o media eh, digamos media máscara transparente porque esa no le cubre la boca tal vez le cubre hasta la nariz eh, ¿Qué pasa si una persona trata de subir así al autobús? ¿Qué, le, qué decisión, qué puede hacer el operador de, de mi bus en ese momento, el conductor?
12: Bueno, lamentablemente hemos tenido algunas situaciones y precisamente por eso en esta campaña, por eso diariamente salimos a través de los medios internos y ustedes que nos dan un gran apoyo como medio de comunicación externo para cada vez llegarle a más personas y recordar la importancia de utilizar principalmente la pantalla facial que ha sido. Eh, las dificultades que hemos tenido en algunos puntos de la ciudad. Cuando se dan estas situaciones, nosotros tenemos enlaces o buena comunicación con la policía y la policía interviene. En muchas ocasiones se les hace solamente un llamado de atención a la persona para que la persona utilice su pantalla espacial. Nuestra intención es que las personas, nuestros usuarios, utilicen el sistema de transporte. Pero en otras ocasiones, eh, si se procede legalmente, la persona es conducida a la corregiduría, que es lo que no queremos y con esto también queremos aprovechar e informar a todos nuestros usuarios que en las 18 zonas pagas, nuestro personal cuenta con pantalla facial. Si un usuario al momento de llegar a la zona paga no tiene una pantalla facial, puede acercarse a una de las personas que están en la entrada y solicitarle una pantalla que se le entregará de manera gratuita.
2: Esto ante esta situación de la gratuidad de la pantalla, ¿no han recibido ustedes también una cantidad de, de personas de manera inesperada? Porque usted sabe que cuando las cosas no cuestan, la gente la pide gratis y se descuidan. En esa situación, eh, ¿tienen ustedes capacidad para dar respuesta a esa pantalla a toda la gente? ¿Qué medidas se toman al respecto?
12: Fíjate que antes de la resolución que salió en mayo, nosotros entregamos más de 200.000 pantallas como mi bus, aparte del Ministerio de Salud, aparte del Movimiento Todo Panamá, se estuvo trabajando fuertemente en esta campaña, en esta campaña antes que fuese de uso obligatorio. Hoy en día eh, nosotros lo vemos, el comportamiento de nuestros usuarios y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos esos usuarios que a lo largo de este año, de todo este tiempo de pandemia, nos han apoyado con esa disciplina en el uso de las medidas de bioseguridad así fue con la mascarilla desechable, con la pantalla facial que puede indicar que el comportamiento ha sido excelente, son pocos los casos que tenemos eh, de usuarios que se rehusan a utilizar la pantalla facial, sin embargo nosotros seguimos proporcionando eh, y vemos que el comportamiento del usuario en utilizar responsablemente el equipo de visibilidad ha sido excelente.
2: Eh, César, ¿tiene alguna pregunta para los invitados?
5: Eh, buenos días, eh, amigos. Oiga, eh, mi bus eh, incorporó nuevas rutas en los últimos meses, tanto para, me parece, para la parte norte y sobre todo para el sector este de la, de la provincia, de la ciudad capital. Eh, esto con el, el objetivo de eh, hacer más, la conexión más directa, más rápida, eh, sobre todo en medio del tema de la pandemia, ¿no? Y lograr puntos de conectividad eh, mejorados con el metro y también con las diferentes eh, estaciones eh, y zonas pagas eh, en, ambas, en, en ambos sectores. Eh, ¿Cómo está el tema que tiene que ver con la cantidad de los autobuses que están sirviendo para estas áreas, eh, lo, las medidas de bioseguridad que todavía eh, allí mantienen eh, para este sector norte y para este sector este? ¿Cómo se ha comportado la gente? Porque recordemos que allí es donde está el cúmulo de los usuarios del sistema de transporte.
10: Bueno, yo tengo que decirte, César, que mi bus está trabajando continuamente para la modernización de la red. Eso es algo súper importante, licenciado, porque muchas personas quizás no saben que esto se continúa trabajando. Eh, no es que las rutas que existen actualmente son las rutas que se quedan. Diariamente se trabaja para crear una modernización de la red de manera que llegue a más usuarios en diferentes puntos. Eh, hablando puntualmente de las rutas, licenciado, a ver si nos ayuda con la información de las rutas puntuales que se han trabajado en este último. Nosotros
12: tenemos eh, tres puntos de conectividad grande, que es la zona paga de Pedregal, la zona paga de Los Andes, y la zona paga 5 de mayo. Pedregal eh, es una zona que une todas las rutas del sector este de la ciudad, en donde, junto con las rutas complementarias, le da una mayor movilidad a nuestros usuarios de ese sector. Preguntabas por rutas nuevas. Nosotros implementamos rutas nuevas en el sector este, eh, extendimos algunas rutas también a lo largo de al principio de este año principalmente y va de la mano con la modernización del sistema de transporte y como bien lo dijiste, para buscar esa conectividad entre todas nuestras rutas y también darle la opción al usuario que utilice el metro de igual manera sucede para eh, el área norte de la ciudad donde el área de conectividad es la zona paga de los Andes y en el centro con la zona paga el 5 de mayo. Es importante recordarle también a todos nuestros usuarios que la conectividad tiene un beneficio en tiempo y dinero para cada uno de nuestros usuarios, ya que se utiliza también el transporte que es de manera gratuita, impacta de una manera económica y de un bien para cada uno de nuestros usuarios. Como dato importante, o como dato curioso, el año pasado, a pesar de ser un año de pandemia, 12.5 millones de personas se beneficiaron con el transporte. Esto quiere decir que aproximadamente un millón de personas por mes utilizaban el transporte y se beneficiaban con este servicio que nosotros ofrecemos. Para este año, los números han subido un poco más, definitivamente tenemos más personas en la vía y nosotros seguimos eh, impulsando la conectividad que definitivamente impacta de manera positiva para todos nuestros usuarios.
2: Indudablemente que. El servicio de autobús en Panamá ha mejorado con la llegada de mi bus. Eh, tal vez se puede ver ya un poco más de orden en las calles, eh, más tranquilidad en los conductores y un mejor servicio, lógicamente, reciben los usuarios. Eh, mi bus, ¿cómo va en lo que es renovación de flotas y mantenimiento de vehículos para dar respuesta a la comunidad en estos momentos, licenciado Yao?
12: Sí, así es. Eh, como lo menciona, el tiempo de vida de nuestros buses es de un millón de kilómetros. Nuestros buses, principalmente los Gran Vía, los de la franja naranja, tienen aproximadamente 10 años, algunos, y el promedio de kilometraje recorrido anda por 600 mil. Eso quiere decir que todavía tenemos 400 mil kilómetros más de vida útil del sistema de transporte. Aproximadamente eh, en los próximos cinco años, para la redundancia, eh, vamos a iniciar el proceso de manera gradual de renovación de flota, sin embargo el día de hoy. Eh, estamos dentro de lo establecido eh, por los parámetros técnicos de nuestros buses, siguen en las condiciones ideales para seguir operando en la ciudad de Panamá y San Miguelito. En eh, cuanto al mantenimiento, el mantenimiento que se le hace a nuestros buses cada 10.000 kilómetros hay como se le hace a un vehículo particular, cada 5000 cada kilómetros. En el caso nuestro, eh, de igual manera cuando uno de nuestros buses ingresa al taller para mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo, se aplican las tareas o las funciones establecidas de acuerdo al kilometraje que tenga, cambio de aceite, cambio de filtro, revisión general. Todas estas tareas nosotros las tenemos bien organizadas por nuestro departamento de mantenimiento ...y un control estricto de cada uno de nuestros buses... ...para garantizar la seguridad de nuestros buses... ...en momento que brindan el servicio a todos nuestros
2: usuarios Bueno, le agradecemos la presencia de ustedes... ...esta mañana aquí en Omega Estéreos... ...no sé si se les queda algo importante que decir en el tintero... ...pues aprovechemos el momento, Katy y también el licenciado Juan Yao.
10: Claro que sí, recordarle a todos los usuarios... Que viajen y seguros, que se sientan tranquilos, pero que también pongan su granito de arena utilizando su mira al colado, utilizando su mascarilla y su careta, completamente en la pantalla facial. Recuerden que deben cubrir ojos, nariz y boca. Y lo más importante también es que utilicen los transbordos. Son gratis, hay que aprovechar estos transbordos. Así le damos mayor rotación, más frecuencia a los buses y lo que queremos es que se siga moviendo para... Allá.
2: Bueno, muchísimas gracias, licenciada Katy Fili, embajadora para Comibus, y también al director de logística de Comibus, Juan Yao. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Omega Estéreo Cadena Nacional. Que tengan un excelente día.
10: Gracias, usted, Igualmente.
2: Vamos a una pausa, Dani, y volvemos de inmediato.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La presión ejercida por los gobiernos latinoamericanos sobre el presidente Daniel Ortega para que cese la represión en el país y permita un proceso electoral transparente y participativo ha provocado reacciones en el gobierno sandinista y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, anunció que llamaron a consulta a sus embajadores en Costa Rica, Argentina, México y Colombia como una medida de reciprocidad, dijo, como corresponde con la Convención de Viena ante similares llamados efectuados por España gobiernos. Los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos. Los diplomáticos llamados a consulta son Duilio Hernández, embajador en Costa Rica, Orlando Gómez en Argentina, Juan Carlos Gutiérrez en México y Yara Pérez en Colombia. Consultado sobre el tema, el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, explicó a la Voz de América que existen varios escenarios posibles y mencionó entre ellos la suspensión de las relaciones bilaterales con estos países.
1: en principio, en principio cuando llamamos a no suspensión de relaciones, ¿verdad?
8: El 21 de junio, los gobiernos de Argentina y México llamaron a sus respectivos embajadores en Nicaragua consulta por, dijeron textualmente, las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
2: El dueño del Electrodisco, la discoteca más fácil en ese ambiente, ¿no? Y no digo nada.
5: Estamos al aire, Don Juan de Dios. Bien, las 7:23, 7:23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, van a insistir en un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, Don Juan de Dios, un proyecto de ley eh, que había sido vetado. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social eh, ayer aprobó el, el informe eh, de objeción parcial de, del veto eh, que habían dado por eh, inconveniente e inexequible eh, el órgano ejecutivo a través del presidente de la República de ese proyecto de ley número 94 que adiciona unos artículos a la Ley General de los Puertos en Panamá. Esa ley es la número 56 del 2008. Así que ayer se leyó ese informe. Eh, Mariano López, que es el secretario de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en la Asamblea, lo leyó. Recomendó al Pleno que la Asamblea Nacional eh, recomendó sugerir los trámites de tercer debate correspondientes a fin de rechazar la objeción por inconveniencia en su conjunto a este proyecto de ley 94 presentada por el presidente constitucional de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Y por ende, la Asamblea Nacional eh, insistirá en la aprobación por parte del órgano legislativo de este proyecto de ley, pese al veto eh, a la parte que había vetado el presidente de la República, que es el que comanda el órgano ejecutivo. Así que la comisión eh, legislativa no comparte el criterio planteado en el veto presidencial, eh, toda vez que, aunque el presidente ha hecho explicación del posible conflicto, consideran en la Asamblea que el veto presidencial bien pudo haber sido enfocado de forma parcial y no en su conjunto como así se hizo, lo cual habría permitido a la Asamblea Nacional que hiciera las modificaciones tendientes a subsanar las conveniencias planteadas y así lograr entonces una herramienta jurídica que reconociera los derechos que los trabajadores de los puertos han estado reclamando. Es lo que dice la Asamblea Nacional frente a este veto presidencial. Así que irá por insistencia, don Juan de Dios.
2: Bueno, esa es la vía constitucional que hay, ¿no? Bien, la empresa de transmisión eléctrica luego de realizar una inspección de área junto con el municipio de Arraiján y la promotora de DLC confirmó que el proyecto Palmitos de Arraiján no invade la servidumbre de las torres de alta tensión. La diligencia se realizó a petición de DLC de luego de que en una nota del 24 de junio Tes alertó sobre la supuesta violación de la franja de servidumbre, lo que ponía en riesgo a los futuros residentes de la barriada de mención. La nueva inspección se realizó el 22 de julio y ETESA desechó el informe preliminar tras confirmar que las viviendas del proyecto guardan la distancia requerida del área de servidumbre de más de 1.5 metros adicionales. Así que, pues, eh, eso se verificó. O hay otro fenómeno aquí: es que ETESA no está pagando todas las servidumbres de las fincas privadas por donde pasa la línea. Es una realidad.